0: Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. In der Chipindustrie ist die vermutlich größte bis dann größte Übernahme aller Zeiten im Gange. Das amerikanische Unternehmen Nvidia bietet 40 Milliarden Dollar für den in Großbritannien beheimateten Chipdesigner Arm. Es geht aber nicht nur um eine Übernahme. Die ganze Angelegenheit hat auch eine hochgradig politische Dimension. Es geht am Ende darum, welches Land wie viel Einfluss in der globalen Halbleiterindustrie hat und haben wird, wie viel Amerika, wie viel China und auch wo Europa in der Rivalität in der zunehmenden zwischen diesen beiden Supermächten steht. Darüber wollen wir heute sprechen und wir haben einen sehr prominenten Gast. Mit uns spricht nämlich heute einer der Gründer von ARM, in Österreich geborene Physiker und heute Investor Hermann Hauser. Guten Tag, Herr Hauser. Guten Tag. Von unserer Seite ist die Stammbesetzung da. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in der Wirtschaftsredaktion der FAZ und Carsten Knob, unser Herausgeber. Aber lieber Herr Hauser, Sie haben eine lange Geschichte mit Arm hinter sich. Sie haben das Unternehmen geschaffen und es ist kein ganz junges Unternehmen, sondern tatsächlich entstand es in den 80er Jahren und noch etwas zuvor auch der britische Computerkonzern Acorn, den Sie damals gegründet haben. Für alle, die die Geschichte noch nicht so genau kennen, erzählen Sie doch einmal, wie das kam, was Sie damals eigentlich motiviert hat, das zu machen.
2: Ja, das war... Ja, nach meinem Doktorat in Cambridge, meine erste Firma, die ich angefangen habe, war eben Econ Computers, die damals den BBC Microcomputer gebaut hat für die British Broadcasting Corporation. Und das ist dann der Standard in englischen Schulen geworden. Und der BBC Micro, der war also in den frühen 80er Jahren auf einem 6502 basiert, genauso wie der Apple Computer. Und dann, das war ein 8-Bit-Computer und der hat natürlich nicht die nötige Leistungsstärke gehabt für die, unsere nächste Generation. Und da haben wir uns alle neuen 16-Bit- und 32-Bit-Mikroprozessoren auf der Welt angeschaut, inklusive dem a 286 von Intel. Da sind wir zu Intel gegangen und haben gesagt, dass er dieser 286er ist ja gar kein schlechter Mikroprozessor. Ihr habt nur den großen Fehler gemacht, dass der Datenbus und der Adressbus hat den gleichen Pins sind. Also keiner kann einen anständigen Computer bauen Aber wenn ihr, uns, wenn ihr uns den Chip gebt, dann machen wir unseren eigenen Pin-Out und dann können wir vielleicht etwas aus eurem Chip machen. Und der hat natürlich gesagt, wir waren damals ein bisschen arrogant, weil wir also sehr erfolgreich waren in, in Uh, at Acorn, obwohl <lacht> uh, England natürlich nur ein kleiner Markt war, vergleichsmäßig. Und die haben gesagt, uh, get lost. <lacht> mit, mit unserer Arroganz, naja, wenn ihr uns den nicht verkaufen wollt, you get lost, we'll build our own. Also wir bauen unseren eigenen. Das ist der einzige Grund, warum der Arm überhaupt existiert. Und uh, wir hatten damals... Das ist ja ursprünglich das Akronym für econ Risk Machine, Nein, nicht Advanced Machine. Erst wenn wir das später dann mit als genau. gesprochen haben.
0: Aber das ist ja, wenn ich ganz kurz darf, Alex, aber das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Dass, also, wenn man sich überlegt, wie, sehr, wie viele Schwierigkeiten die ARM-Technologie Intel jetzt heute im Jahr 2020 macht. Es hat natürlich eine Weile gedauert, bis das zu einer so lawinenartigen Bedrohung geworden ist. Aber dass der Ursprung tatsächlich in diesem Dialog mit Intel liegt, ist ja wirklich ein Ding.
2: Ja, das war also eine lustige Geschichte. Wenn man sich jetzt anschaut, den Mikroprozessormarkt in in die Anzahl der Mikroprozessoren ist Intel ein Nischeplayer in unserem Markt, wenn man 95-prozentigen Marktanteil und die haben einen 5-prozentigen mhm. Marktanteil äh, im Punkt der Anzahl der äh, Mikroprozessoren. Aber auch der, äh, die, der Wert der Mikroprozessoren, äh, die, die Arm-Mikroprozessoren haben also die, die, die jährliche äh, Dollar-Verkaufszahl von Arm-Mikroprozessoren ist auch liegt weit über dem äh, Dollar-Umsatz von Intel. Also Arm ist bei Weitem das ich. Eine, eine wichtigere äh, Architektur als Intel in jeder Beziehung.
1: Ja, wenn die Sie mal nicht so leicht abgetan hätten damals, aber gut, das konnten Sie in den 80er Jahren wahrscheinlich auch aus Intel-Sicht noch nicht so einfach absehen. Ich möchte eines noch ganz kurz einmal noch klarstellen oder zur besseren Erklärung auch. Sie haben schon gesagt, ARM stand damals für Acorn Risk Machine und entscheidend ist vor allen Dingen das Mittelwort Risk, nämlich ein, ein bestimmter Ansatz, einen Chip zu bauen. Der steht für Reduced Instruction Set Computing. Und damals, wenn ich es richtig weiß, tatsächlich auch ein, ähm, ein wirkliches Wagnis, weil auch die x86er Reihe von Intel eben sozusagen auf der, ich nenne es mal auf der großen Alternative basierte, nämlich CISC. Wieso, können Sie mal ganz kurz noch mal erklären für für Leute, die nicht vom Fach sind, was der große Unterschied ist oder das Neue daran?
2: Ja, das war eine Idee, die in Berkeley und Stanford äh, entstanden ist, von John Hennessy, Stanford und Patterson Berkeley. Die haben diese Forschungsarbeit geleistet und das ist ein Uh, ein seltenes Ereignis, dass die Forschung in Amerika gemacht worden ist und die erste Kommerzialisierung in ja, Cambridge, England. Also wir waren die ersten Leute auf der Welt, die einen Risk Machine uh, effektiv uh, kommerziell hergestellt haben. Und der Grund, warum das uh, bei Econ möglich war, ist, dass diese, uh, diese Idee von Risk Reduced Instruction Set Computer als einen Befehlssatz, der wesentlich kleiner ist, als der CISC, der Complex Instructions and Computer Befehlsatz, äh, vereinfacht die Konstruktion der Mikroprozessoren äh, in spektakulärer Weise, so dass es möglich war. Warum? Äh, äh, ja, weil, weil, weil der ganze Mikroprozess einfach so viel so viel kleiner geworden ist. Der der mhm. der ARM Mikroprozessor, der erste, der ARM One, hatte 30.000 Transistoren. Das ist die gleiche Anzahl der Transistoren wie damals der, der Z80. Der Z80 war ein 8-Bit-Mikroprozessor. Und die Leistungsfähigkeit äh, mit, den gleichen, äh, mit der gleichen Nummer äh, oder mit der gleichen Anzahl von Transistoren war 20-fach äh, die Leistung vom äh, Z80. Es war ein richtiger äh, Durchbruch. Und äh, die, äh, der Arm-1 äh, war auch sehr... Uh, leistungsstark verglichen mit dem 80, zwei, 86, die uns Intel nicht verkaufen wollen, wollten. Uh, wir haben dann einen mhm. gebaut, der wesentlich kleiner und damit, und das ist also ganz ein wichtiger Unterschied, uh, wesentlich uh, geringeren Stromverbrauch hatte uh, und uh, es ist der wesentlich geringere Stromverbrauch, der dazu geführt hat, dass Nokia den Arm für die Mobiltelefone von Nokia verwendet hat und damit die ganze Mobiltelefonindustrie auf Arm umgestellt hat.
1: Weil in Mobiltelefonen oder überhaupt allgemeiner gesagt in mobilen Endgeräten eben das Thema Akkulaufzeit weiterhin natürlich ein großes ist, aber schon immer ein großes war und es dann einfach darum ging, dass man die Bauelemente hatte, die möglichst wenig Energie verbrauchten. Haben Sie den Chip denn den selbst hergestellt? Also Sie haben den in Cambridge sozusagen zusammengebaut?
2: Ja, und damals äh, war ursprünglich keine äh, Lizenzfirma, sondern ursprünglich haben wir die, die Chips äh, selber gebaut. Natürlich, äh, die, die Fabs waren äh, auf der ganzen Welt unsere erste. Äh, wir haben jetzt äh, über 500 äh, Lizenznehmer, aber damals die, äh, die ersten Chips wurden von Plessy äh, gebaut, äh, einer englischen Semiconductor-Firma. Und dann natürlich vom TSMC und und allen anderen.
0: Genau, das ist ja das Modell bis heute. Arm ist ja letztlich in Anführungsstrichen nur ein Designer, keine eigenen Chipfabriken genau
2: Äh, Richtig, richtig. Es ist die äh, wertvollste Lizenzfirma der Welt geworden.
1: Dann haben Sie auch schon angesprochen, mit Intel hat es nicht geklappt damals, aber ein wichtiger amerikanischer Computerkonzern ist aufmerksam geworden auf Sie, nämlich Apple, schon in den 80er-Jahren. Wie kam das denn?
2: Ja, ich hatte äh, damals äh, eine gute Verbindung mit dem äh, Larry Tesla. Der war der Chef vom Newton-Projekt bei Apple. Und der brauchte einen äh, Mikroprozessor mit geringem Stromverbrauch. Und der hat sich äh, damals arm angeschaut und das hat ihm sehr gut gefallen. Uh, und ich habe uh, damals uh, schon richtig erkannt, dass die Leute ja uh, einen Arm nicht von einem potenziellen Konkurrenten uh, kaufen wollen. Uh, und das ist jetzt so wirklich, uh, 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 das, uh, die Geschichte hat sich wieder, wiederholt sich im Augenblick mit Nvidia, die ist, ist ein Chip-Hersteller. Uh, und damals ja. habe ich argumentiert, dass das eine unabhängige Firma sein muss, uh, um uh, von vielen Leuten äh, gekauft zu werden. Deswegen haben Apple und Acorn äh, die, äh, diese Firma von Acorn ähm, äh, einen Spin-Out gemacht. Und damals hat äh, Apple ähm, 43 Prozent von ARM für eineinhalb Millionen Dollar gekauft. Weil wir wollten damals äh, ein Spin-Out money <lacht> äh, Und der John Scully, das können Sie im Internet nachlesen, hat dann geschrieben, dass wenn es Apple nicht äh, möglich gewesen wäre, diese, dieses eineinhalb Millionen Dollar Investment um 800 Millionen Dollar zu verkaufen, wie, wie Apple in großen finanziellen Schwierigkeiten war, wäre damals Apple bankrott gegangen. Also äh, er hat gesagt, dass, äh, dass das Überleben von Apple von, äh, von Arm abgehangen, abgehangen ist.
1: War in den 90er Jahren, als dann am Ende auch ARM tatsächlich auch nochmal an die Börse dann gegangen ist, als eigenständige Unternehmung. Und Sie dann in welcher Beziehung seither dann zu ARM eigentlich standen?
2: Also ARM war damals, also äh, äh, hat, hat dann ihren Namen von Econ Risk Machine auf Advanced Risk Machines äh, um, umgestellt. Und damals... Mhm. Hatten wir nur zwei äh, Kunden. Die waren Ecorn, weil unsere die ganzen Ecorn Computers war, waren uh, basiert auf ARM. Und Ecorn hat dann zehn Jahre lang noch mit, mit gegen Intel und uh, Microsoft konkurriert im pc market in, in England sehr erfolgreich. <lacht> uh, hauptsächlich wegen mhm. der Stärke des uh, ARMs und der, der äh, 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 grafischen äh, Capabilities von ARM. Und der zweite Kunde war Apple mit Newton. Aber Newton war kein großer Erfolg.
0: Das war, man müsste vielleicht noch mal kurz erklären, weil natürlich doch zunehmend äh, uns Hörerinnen und Hörer zuhören, die ähm, den Newton äh, nicht mehr im ähm, Kaufhausregal stehen sehen haben. Es war ein ähm, Gerät, das, wenn man so will, seiner Zeit voraus war. ähm, ein, Ein kleiner Taschencomputer von Apple, der angeblich Handschrift äh, erkennen können sollte, was aber nicht ansatzweise so gut funktioniert hat, wie der damalige Apple-CEO John Scully das ähm, sich erhofft und in Aussicht gestellt hatte. Und letztlich hatte er darauf ähm, auch ein wenig das Unternehmen verwettet, dass es klappt und daher diese ähm, Rettung, wenn man so will, durch Arm, nur um das in den Kontext nochmal einzubetten. Also ich kann mich erinnern, wie ich fasziniert vor der Vitrine im, im Kaufhof an der, an der Zeil stand und überlegte, sollst du dieses Gerät kaufen, ja oder nein, aber es war halt leider Gottes auch unglaublich teuer.
2: Und es ist vom John, John Scully gehypt worden und wie Sie richtig sagen, war der Hype damals nicht in der Realität passiert.
0: Ja, es war zu früh.
1: Später dann nach der Jahrtausendwende wiederum hat sich der Mobilfunk breit durchgesetzt. Handys und dann Smartphones kamen von immer mehr Herstellern auf den Markt und heute gibt es praktisch keinen Menschen mehr, der keins hat und das im Zuge dessen auch ist sowas wie die wirklich dann, wie soll ich sagen, Globalisierung von ARM geworden auch, weil im Grunde nahezu jedes Handy heute von einem armen design einem ARM-Chip angetrieben wird. 500 Lizenznehmer hat das Unternehmen heute ähm, alle großen Namen sind dabei, gefertigt wird rund um die Welt. Und jetzt ist was passiert, was auch der Anlass dann dieses Gesprächs ursprünglich mal war. Jetzt hat es ein neues Gebot gegeben für ARM, nämlich der amerikanische Konzern NVIDIA bietet 40 Milliarden Dollar. Und gerade Sie, Herr Hauser, Sie sind in die Öffentlichkeit gegangen, sehr alarmiert und haben gesagt, das wird eine Katastrophe, nicht nur für ARM, sondern für die ganze Halbleiterindustrie und auch für Europa als Standort. Sie haben sogar im Internet einen offenen Brief an den britischen Premierminister Boris Johnson geschrieben, veröffentlicht und um Unterschriften geworben. Worin gründet Ihre Sorge? Was ist der Anlass dafür gewesen?
2: Ja, die Misserien hat damit angefangen, dass vor, vor, vor vier Jahren arm an Softbank verkauft worden ist, also nicht mehr eine europäische oder, äh, es ist natürlich noch, noch immer eine europäische Firma, aber die, äh, äh, die Shareholders ist, ist eben Softbank. Bei Softbank war es nicht so schlimm, mhm. weil Softbank war ein, ein, ist ein Finanzunternehmen, ein japanisches Finanzunternehmen. Und äh, das hat das ARM-Modell nicht gestört. ARM kann natürlich weiterhin die 500 äh, Lizenznehmer äh, verkaufen. Das große Problem mit nvidia ist äh, äh, Nvidia will jetzt äh, Arm von Softbank kaufen, um 40 Milliarden, ist, äh, mhm. äh, hat, die, hat drei sehr negative Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass die Headquarters natürlich von Cambridge nach äh, Silicon Valley übersiedeln würden. Das heißt, die ganze, äh, die ganze Strategie und der Einfluss würde von, von Cambridge nach äh, Silicon Valley kommen. Äh, das zweite Problem ist, dass NVIDIA einer der Lizenznehmer von ARM ist. Und äh, viele der anderen Lizenznehmer sind natürlich Konkurrenten von NVIDIA. Das heißt, es würde das äh, Geschäftsmodell von ARM zerstören. Äh, äh, ARM war immer die, die, die Schweiz der Halbleiterindustrie, die gleich äh, die ausgewogen äh, mit allen Lizenznehmern verhandelt hat. Aber das dritte Dritte Problem ist wahrscheinlich äh, das äh, schwierigste Problem ist, wenn ARM eine amerikanische Firma äh, wird, dann feilt die ARM-Technologie unter die amerikanischen Exportkontrollen. Das heißt, äh, wie wir ja gesehen haben unter der Trump-Präsidentschaft, weil Trump hat der Welt gelehrt, dass man Technologie als Waffe verwenden kann und hat es dann auch als Waffe verwendet. Und damit würden wir ihm eine weitere Monopolstellung in Mikroprozessoren geben, um seinen Krieg gegen China zu führen. Und äh, das würde uns Europäer dann ohne Zugang zu der ARM-Technologie verbleiben, was natürlich sehr schlecht wäre.
1: Warum hätten wir keinen Zugang mehr? Wir sind doch von den Halbleiter-Sanktionen aus Amerika als Europäer so nicht betroffen.
2: Ja, das haben wir auch so geglaubt bei ARM. (lacht) Aber äh, die amerikanischen äh, Exportgesetze sind äh, ziemlich scharf. Wenn ein gewisser Prozentsatz von der IP, vom Intellectual Property, aus Amerika stammt, dann können sie der ganzen Firma verbieten, an Leute zu verkaufen, hauptsächlich chinesische Firmen. Und ich habe nichts dagegen, wenn man solche Entscheidungen trifft. Aber die Entscheidung, ob eine englische Firma, eine gewisse chinesische Firma äh, äh, Chips verkauft, diese Entscheidung soll in Downing Street äh, gefällt werden, nicht im Weißen Haus. Oder äh, wenn man dann weitergeht für europäische äh, Technologie, Souveränität, diese Entscheidungen sollen in Berlin, in Paris, in London oder in Wien gemacht werden, aber nicht im Weißen Haus.
1: Man könnte ja auch sagen, andererseits, es ist ja erstmal das gute Recht eines jeden Unternehmens, auch mal für ein anderes zu bieten und das zu kaufen. Und wenn der Eigentümer sagt, okay, dann ich verkauf's dir, dann ist es eben so. Wieso ist das schlimm?
2: Ja, schlimm ist es nur, wenn diese, diese drei Konsequenzen nicht verhindert werden. Und deswegen habe ich drei Bedingungen gestellt für diese für diese Übernahme. Einmal, dass die Arbeitsplätze in England gesichert sind und ich glaube, da machen wir schon Fortschritte. Der Jensen hat gesagt, er ist bereit, ähm, legally binding undertakings, also das auch gesetzlich äh, und und schriftlich und äh, legal festzuhalten. Die zweite Bedingung ist, dass das äh, Geschäftsmodell von ARM erhalten bleibt und die dritte Bedingung ist, dass die die IP, die Intellectual Properties, von Arm nicht mit amerikanischem IP verwässert wird, wie das im Augenblick die, 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 die Intention von NVIDIA ist, sodass es nicht unter amerikanische Exportkontrollen fällt.
0: Welche Möglichkeiten hat denn die Europäische Kommission etwas zu tun? Also den Brief an den britischen Premierminister hatte... Alexander ja schon erwähnt, aber Frau festeier hat da ja auch schon sich zu eingelassen. Haben Sie auch noch irgendwelche Hoffnungen, dass Brüssel helfen könnte?
2: Ich glaube, äh, es gibt zwei wichtige äh, Komponenten, die äh, diesen Deal verhindern äh, werden. Äh, eine ist, dass natürlich die großen äh, Lizenzenten von Aben äh, nicht happy sind, dass Nvidia der neue ähm, Aktionär wird bei ARM. Äh, und äh, ich habe natürlich Verbindungen mit einer Reihe von diesen großen äh, Lizenznehmern, die sich in den nächsten paar äh, Wochen dazu äußern werden. Dieser Deal wird ja wahrscheinlich ähm, 18 Monate bis zwei Jahre dauern, bis sie die ganzen äh, legalen Hürden überwunden haben. Und zu dieser Zeit Können die großen Lizenzenten Einspruch erheben?
1: Müssen die gehört werden? Oder ist, ich frage auch noch mal was anderes gleich dazu, wenn ich darf. Wieso sollte denn, also oder anders gesagt, NVIDIA hat doch eigentlich ein Interesse daran, das ARM-Geschäftsmodell erstmal zu erhalten, eben weil sonst die Kunden weglaufen. Haben Sie da kein Vertrauen rein in den, in den Jensen auch, dass er sagt, nee, wir lassen das im Kern so, wie es ist, weil wir ja dieses Geschäft eigentlich weitermachen wollen? Ungefähr so äußert er sich ja auch öffentlich zumindest.
2: Ja, und ich, ich glaube ihm 100 Prozent, wenn er das äh, gesetzlich festlegen lässt.
1: Also nicht 100 Prozent, sondern nur, wenn das festlegen lässt.
2: Ja, natürlich. Ja, ja. Glauben Sie jemanden, ja. der was kaufen will, wenn er, wenn er Argumente macht für, für einen Kauf zu, während der Zeit, dass, wo die Kaufverhandlungen gehalten werden? es braucht ich
1: verstehe, eine
2: illegale Untermauerung.
1: Aber Sie rechnen, wenn ich das richtig verstehe, damit, dass der Deal einfach am Ende nicht zustande kommen wird? Einmal, weil ähm, die Lizenznehmer sagen, wir wollen das nicht. Und zum Zweiten, ich meine, ich glaube, die Chinesen müssen ja auch eigentlich zustimmen, oder? Und die werden es auch vermutlich nicht unter den Bedingungen.
2: Genau, die Chinesen und die Europäer müssen auch zustimmen. Also wir haben die großen Lizenznehmer, die mit diesem Deal nicht happy sind. Und dann China und Europa, glaube ich, von einer technologie souveränitäts Argumentation sind auch damit nicht happy.
1: Hätten die großen Lizenznehmer denn Alternativen? Denn das ist ja auch was, was wirklich arm auszeichnet. Das ist ja so omnipräsent im mobilen Endgerätemarkt. Es gibt im Grunde gibt es denn überhaupt einen anderen Anbieter, auf den man wechseln könnte? Wenn man jetzt heute Apple oder, oder ähm, Qualcomm oder wer auch immer ist?
2: Nein, äh, kurzfristig nicht. Man müsste ja neue. äh, Architektur bauen. Und das ist auch eines der Hauptargumente gegen diesen Deal, äh, dass ARM praktisch eine Monopolstellung in äh, Smartphones hat mit einem 95-prozentigen Marktanteil. Äh, Diese Monopolstellung ist nur deshalb erlaubt worden, weil Monopolstellungen normalerweise Monopoly-Pricing mit äh, mit, mit sich ziehen. Das ist aber bei Mhm. ARM nicht der Fall, weil man eben eine Lizenzfirma ist mit 500 Lizenznehmern, die alle äh, ziemlich äh, hart miteinander konkurrieren und deshalb die Preise äh, nieder, halt, niedrig halten, obwohl äh, ein 95-prozentiger Marktanteil an der Architektur selber äh, existiert.
0: Ähm, vielleicht müsste man noch mal kurz ergänzen, ähm, nicht, dass das das relativieren soll mit den Mobiltelefonen. Das ist natürlich sowieso wahrscheinlich der wichtigste Markt. Aber ähm, um die Bedeutung von ARM noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, es ist ja längst nicht nur in Anführungsstrichen Mobiltelefon, sondern, ähm, in Mobiltelefonen, sondern in der Steuerung von Automobilen, die ja auch immer mehr zu rollenden Computern werden und X anderen. Ähm, technischen Geräten, ist das ja letztlich sozusagen die CPU, die ähm, dafür sorgt, dass das ganze Ding intelligent wird, richtig?
2: Äh, ja, man muss sich äh, folgende Zahlen nochmal äh, genauer anschauen. Wir äh, verkaufen im Jahr 20 Milliarden Arms. Es gibt nur zwei Milliarden Mobile Phones. Genau. Äh, also okay. äh, Leute wissen äh, zwei Sachen nichts. Einmal Uh, gewisse Leute, die sind ein bisschen uh, von ARM, uh, was wissen, wissen, dass der, die CPU im, Arm, uh, im Mobiltelefon von, von ARM stand. Was wenige Leute uh, wissen, ist, dass wir jetzt kumulativ uh, 160 Milliarden ARMs verkauft haben und es gibt nur 7 Milliarden Leute auf der Welt. So im Durchschnitt hat jeder Mensch auf der Welt 20 ARMs. Jetzt die Frage ist, wo sind meine 20? Und äh, da kann man schon anfangen, dass in jedem Smartphone äh, fast schon mal 20 äh, Arms drinnen sind. Weil äh, außerdem äh, außer der Software, die auf dem Arm läuft, gibt es einen Arm im USB, einen Arm im Wi-Fi, einen Arm im Bluetooth, einen Arm auf dem Touch-Controller. Und so äh, geht es weiter. Und wie Sie äh, ganz richtig sagen, ist nur, ist weniger als 50 Prozent der um, Arms werden in den Mobiltelefonmarkt verkauft. Die anderen 50 Prozent gehen in praktisch alle elektronischen Geräte, die es auf der Welt gibt, inklusive Autos, uh, Wi-Fi, PCs. Jeder PC, jeder Hard-Disk-Controller hat einen Arm, jeder USB, jeder Wi-Fi, jeder Bluetooth. Also uh, uh, Arm ist eben ubiquitous, also überall äh, vorhanden. Und deswegen ist diese äh, diese Stellung von ARM als die die Schweiz der Halbleiterindustrie äh, äh, so wichtig, dass es nicht einem einzigen Chip-Hersteller wie Nvidia gehört, der dann praktisch eine Monopolstellung äh, bekommen würde.
1: Was wäre denn aber die Alternative? Sagen wir mal, Softbank will ähm, ARM verkaufen, wie der soll es nicht kriegen, aber irgendwem muss es ja doch gehören. Was ist denn Ihr Vorschlag, was mit ARM im Idealfall eigentlich sein sollte?
2: Ja, äh, dass es wieder äh, äh, an die Börse geht, äh, an die London Stock Exchange oder New York Stock Exchange oder jetzt äh, sehr interessanterweise dem Star-Market in Shanghai (lacht) oder eine Kombination von den äh, Zweien dass die englische Regierung äh, die, diesem Prozess äh, bei diesem Prozess mithilft, äh, vielleicht mit, äh, mit einer Milliarde äh, Pfund und dafür einen, eine goldene Aktie bekommt, sodass diese äh, Katastrophe äh, eines äh, Verkaufs an eine äh, nicht-europäische Firma nicht wieder passieren kann.
0: Haben Sie eigentlich eine Reaktion, eine Antwort von Boris Johnson bekommen schon?
2: Äh, Ja, ich habe jetzt eine Submission zum, ich bin eingeladen worden zum äh, Foreign Affairs Committee, meine Stellungnahme abzugeben, die schicke ich Ihnen gerne.
0: Weil das sollte die ja schon sehr interessieren, angesichts der Herausforderungen, die auf UK zukommen, auch rund um den Brexit und so, dass man solche Perlen möglicherweise vielleicht doch ein bisschen besser schützt.
2: Ja, genau. Und äh, im Downing Street ist ja die Rede, dass man in England auch eine eine Billionenfirma bauen will. Und meine, mein Beitrag dazu ist, dass am besten, wenn man eine Billionenfirma bauen will, dann soll man mit einer mit, mit Milliardenfirma anfangen. und ja. das macht null.
1: Denn <lacht> das ist ein Satz, den Sie ja auch gesagt haben, schon öffentlich im Zuge dieser Übernahme. ARM ist Europas letztes echtes Technologieunternehmen von Weltrang, wenn ich es richtig erinnere. Ist es wirklich so schlimm?
2: Ja, leider. Na, na, wir, haben, wir haben SAP. Uh, SAP ist auch äh, mhm. ein, ein globales Technologieunternehmen, das, äh, das wirklich globalen Stellenwert Aber, halt nicht, Aber halt nicht Hardware. Aber nicht Hardware, ja.
1: Wie kommt es denn aus Ihrer Sicht eigentlich? Es ist ja jetzt, ähm, also der Befund ist, ist ähm, betrüblich. Andererseits, wo, wo kommt es denn her, dass es so ist? Denn wenn man sich jetzt Europa mal ansieht, in Europa sind die Leute ja nicht im Schnitt dümmer als in Asien oder in Amerika. Wenn man hier mit Informatikern ausspricht, dann sagen viele die Universitäten, auch zum Beispiel in Deutschland, die sind eigentlich wirklich gut. Wenn man hier sein, sein sozusagen sein Diplom Informatik oder sein Master in Informatik machen will, ist das wirklich eigentlich was, wo man konkurrenzfähig ist international. Aber warum kommen denn hier nicht mehr? Unternehmen, die dann wirklich, und es hat ja glaube ich auch keiner die Erwartung, dass es hier gleich 50 oder 60 gibt. In Amerika gibt es ja auch fünf oder sechs große Tech-Konzerne, in China auch, aber warum haben wir denn, ähm, warum tun wir uns denn da viel schwerer offensichtlich?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Wir haben mehr mehr Software-Ingenieure in in Europa als in Amerika. Wir haben mehr Start-Ups in Europa als in Amerika. Äh, Wenig Leute wissen das. Unser Problem sind die Scale-Ups. Und äh, deshalb um, freut es mich, der uh, 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 Chairman vom uh, European Innovation Council uh, uh, jahrelang gewesen zu sein. Jetzt bin ich uh, uh, Vice Chairman, die dieses Problem uh, angehen wollen. Der uh, European Innovation Council ist eine, eine 10 uh, ein 10-Milliarden-Paket, uh, ein Teil von Horizon Europe, uh, mhm. wo wir das erste Mal in der Geschichte uh, Europas auch ähm, Aktieninvestitionen machen können in äh, Hightech-Firmen bis zu 15 Millionen, um äh, damit t- der, äh, äh, als Katalysator wirken zu können, um den Markt anzuspornen, auch größere Investitionen in unsere Startup zu machen. Äh, wir haben also äh, die Idee, dass diese 15 Millionen, die wir in eine Firma hineingeben können, dann mit zwei, drei, viermal so viel Geld vom Markt unterstützt werden können, sodass wir Rounds von, von 50 bis 100 Millionen zusammen bekommen. Und diese, diese größeren Runden, Investitionsrunden, die fehlen uns eben in Europa. Wie Sie richtig sagen, es fehlt uns nicht im Talenten, es fehlt uns an Geld und es fehlt uns auch an Management-Expertise, diese, diese Firmen schnell wachsen zu lassen.
0: Sie sind ja in exakt diesem Markt jetzt auch äh, selbst aktiv ne, mit, mit einer eigenen Venture-Capital-Gesellschaft und engagieren sich ja über das von Ihnen erwähnte schon hinaus auch sehr stark in diesem Start-up-Segment. Möchten Sie noch mal kurz beschreiben, was Sie da jetzt eigentlich noch zusätzlich so machen?
2: Äh, ja, ich mache äh, mach alles, was schwer ist. <lacht> <Das> sind... <lacht>
1: Den Rest können andere machen, ja.
2: Genau. ja. Quantum Computing, Deep Technology, AI Prozessors. Äh, mein letzter äh, größeres äh, äh, Unternehmen ist also jetzt Graphcore. Uh, Graphcore ist äh, ein AI Processor und ist eine der wenigen äh, Hardwarefirmen in Europa, die es eben zustande gebracht haben, einen neuen Prozessor für künstliche Intelligenz äh, herzustellen stellen, der im Augenblick leistungsstärker ist als der von NVIDIA, der auch viel für künstliche Intelligenz verwendet wird. Die GPUs, unsere heißt IPU, the Intelligent Processing Unit. Und uns ist es eben gelungen, für diese Firma jetzt über, über 500 Millionen Dollar aufzunehmen. Die Firma ist jetzt 2 Milliarden wert und hat noch immer ein negligible Umsatz, also ganz ganz wenig Umsatz. Also das ist normalerweise nur in Silicon Valley möglich, aber das ist einmal eben eine europäische äh, Ausnahme, wo wir einen Unicorn zusammengebracht haben, äh, bevor die äh, Firma einen wirklich großen äh, Umsatz zustande gebracht hat, obwohl es im nächsten Jahr eigentlich ziemlich gut ausschaut.
1: Wo sitzen die? In Bristol. Und auf dem ich sage mal, europäischen Festland sozusagen und auch im Rahmen der Initiative, die Sie vorhin schon skizzierten. Was haben Sie da entdeckt? Gibt es da noch Beispiele, die Sie als herausragend empfinden?
2: Äh, ja, die äh, European Innovation Council-Aktion äh, mit der ähm, Investition von mit der Achsen- ja. Investition startet erst richtig jetzt. Äh, also ab 1. Jänner äh, 2021 fängt die wir haben zwar schon ein paar Pilot-Schemes, aber es ist eben noch sehr früh, da haben wir noch keine solchen Erfolge wie Graphcore zu verzeichnen.
1: Also viel jetzt unternehmerisch, was Sie angesprochen haben. Es gibt auch noch andere Initiativen oder Gesetzgebungsverfahren in Europa. Eines ist, was gerade auf dem Weg auch ist, der Digital Services Act, den die EU-Kommission auch in diesem Jahr noch wirklich in einem ersten Aufschlag präsentieren möchte. Ein anderes Projekt ist die GAIA-X-Initiative, die der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier angestoßen hat, die jetzt auch schon länderübergreifend Form angenommen hat. Was halten Sie davon?
2: Das sind alles ganz wichtige Initiativen. Wir müssen müssen einfach unsere wesentlich stärkeren äh, Ansätze machen, um auf der äh, äh, Hochtechnologie nicht zurückzufallen. Im Augenblick, äh, wenn man sich anschaut, die zehn äh, wertvollsten Firmen der Welt, acht von den zehn sind Amerikaner, Zwei davon sind Chinesen und wir haben keine einzige Firma mehr, die unter den Top 10 steht.
1: Ich möchte da provokant mal eines fragen und zwar sozusagen gibt es einerseits die Ansicht, naja, der Zug ist vielleicht abgefahren, weil mit der Finanzschlagkraft, die jetzt schon diese großen Konzerne haben, können wir kaum mithalten. Ein Land wie China hat es ja auch in Anführungszeichen nur oder wesentlich geschafft, eigene große Internetkonzerne hervorzubringen, weil sie einfach die anderen ausgesperrt haben. Ist im Extremfall Aussperren auch was, um Eigenes wachsen zu lassen, was sie für Europa sich vorstellen könnten, auch wenn es überhaupt nicht marktwirtschaftlich klingt? In
2: meiner Submission zum, zum Foreign Affairs Committee in England habe ich äh, geschrieben, das äh, schicke ich Ihnen gerne dass sich jede Nation oder jede oder Europa drei Fragen stellen müssen. Die erste ist, habe ich, wenn, wenn Technologien wirklich kritisch sind, äh, für eine Nation oder für Europa, äh, dann ist die erste Frage, habe ich die Technologie selber? Dann ist natürlich alles äh, im Garten rosig. Die zweite Frage ist, wann das nicht der Fall ist, habe ich Zugang zu diesem, äh, zu dieser kritischen Technologie von einer Vielzahl von unabhängiger Supply Chains von Ländern, die politisch stabil sind und verschieden sind. Wenn die Antwort auf diese äh, Antwort auch Nein ist, dann muss ich die Frage stellen, wenn ich jetzt einem Monopol oder einem Oligopol in einem einzigen, eine, einem einzelnen Land ausgeliefert bin wie Amerika oder China, dann muss ich einen garantierten, zumindest fünf Jahre äh, langen Vertrag haben, so dass ich, äh, dass ich die Garantie habe, diese kritische äh, Technologie zu bekommen. Wenn die Antwort auf alle drei Fragen Nein ist, dann muss ich als Nation mhm. oder als Europa äh, machen, was auch immer notwendig ist, bis eins drei Fragen mit Ja beantwortet äh, können.
1: Und das kann im Extremfall auch große Subventionierung oder zum Teil auch Abschottung bedeuten?
2: Was auch immer notwendig ist. Whatever it takes.
1: Wie hilfreich ist denn in dem Zusammenhang, dass jetzt die Briten die Europäische Union verlassen? Denn andererseits ist es ja auch so, wenn wir von Europa sprechen, dann hat man ja vor allen Dingen auch wirklich die vielen Länder im Blick, aus denen es nun mal besteht. Und es ist jetzt nicht jedes ein hochtechnologisches Heavyweight, um es mal so zu formulieren. Am Ende, wenn Europa Gewicht auf die Waage bringen will, müssen doch im Grunde, wie soll ich sagen, Deutschland, Frankreich, UK eigentlich da sehr eng zusammenarbeiten und auftreten im puncto Technologiepolitik, wenn es um den Standort geht, auch weil Großbritannien oder oder gerade London, Cambridge, die Region für Hochtechnologie, sehr interessant ist nach wie vor, weil Frankreich da einfach eine große Wirtschaftsnation ist und Deutschland eben. Ist da genügend Austausch zwischen den dreien? Müssen die nicht viel enger? Die treten ja auch oder die Unternehmen treten in diesen Standardisierungsgremien ja auch, sind die ja als europäische Länder relativ stark vertreten und aber trotzdem nur so, dass sie eigentlich gemeinsam genug Masse aufbringen Findet da genügend Austausch statt eigentlich?
2: Das ist die einzige Möglichkeit. Im Augenblick äh, ist natürlich die, diese Verhandlungen über Brexit, die äh, verduschen alle logischen und rationalen Argumente. Jetzt müssen wir warten, bis das vorbei ist. Und dann äh, glaube ich, dass äh, da ein vernünftiges Zusammenarbeiten zwischen England, äh, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und so weiter natürlich äh, äh, weiter bestehen muss, weil es die einzige äh, rationale und vernünftige Lösung dieses äh, dieser Technologiesouveränität ist, weil äh, England ist einfach äh, nicht groß genug, um technologisch souverän zu bleiben. Die einzige, es gibt ja nur drei äh, Regionen auf der Welt, die irgendeine Bedeutung haben auf Souveränität, das ist die Vereinigten Staaten, China und Europa. Äh und äh, Deshalb muss Europa da eine gemeinsame Souveränitätsstrategie aufnehmen.
1: Lieber Herr Hauser, ich sage erstmal vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und habe eine Frage zum Schluss, die ein bisschen von dem Politischen wieder weg soll und auch nochmal ins Technologische rein, in die Zukunft. Nämlich als jemand, der jetzt über wirklich Jahrzehnte als... Technologe die Branche begleitet hat, wie Sie, auch als Unternehmer. Wenn Sie jetzt mal schauen, die nächsten fünf bis zehn Jahre, was sind denn die Technologien oder die Ideen, die Sie am meisten faszinieren, wo Sie mit den spannendsten Durchbrüchen rechnen?
2: Ja, ich habe vier Technologien, mit denen ich mich sehr intim intim befasse. Natürlich künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen, Blockchain und Smart Contracts, Synthetic Biology, und last but not least, Quantum Computing. Als Physiker macht man das natürlich einen besonderen Spaß. <lacht> da gibt es sogar einen ein Tiroler Startup, das heißt Parity QC, einen Spinout von der Universität Innsbruck. Ich hätte ja nie gedacht, dass die Innsbrucker nicht einen, sondern zwei weltführende Quantencomputer-Teams uh, haben. Und eins davon ist jetzt in einem Spinout, das heißt uh, Parity QC. Und das andere, also eine Experimentelle, das ist eine theoretische, ich habe das theoretisch ausgesprochen, und das Experimentelle ist AQT, Alpine Quantum Computing. Also zwei Spinouts haben wir da in Innsbruck, von vom internationalem Ruf.
0: Ja, da Sie in Tirol aufgewachsen sind, in Wien geboren, aber in Tirol aufgewachsen sind, müsste Sie das ja in der Tat besonders freuen. <lacht> ja,
2: das macht mir besonders
0: Spaß.
1: Ja. Dann ganz herzlichen Dank noch einmal von unserer Seite, dass Sie sich die Zeit genommen haben, lieber Hermann Hauser. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben einmal mehr. Natürlich informieren wir Sie weiter auch darüber, was aus dem Chip-Designer-Arm wird, dessen Bedeutung Sie ja heute nochmal in einer anderen Tragweite und aus allererster Hand kennengelernt haben aber auch über alle anderen wichtigen Digitalisierungsthemen auf allen Kanälen der FAZ in unserem Digitech podcast Hier der Bestandteil unserer Digitech app ist und auch in unserer Tageszeitung, Sonntagszeitung und zum Beispiel in unserem f angebot Bleiben Sie gesund in diesen Corona-Tagen und unter diesen Umständen, unter denen wir alle gerade leben. Lieber Herr Hauser, noch einmal herzlichsten Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und eine gute Woche. Tschüss. Tschüss. Ach. Tschüss.